0: Olá, pessoal. Chegamos à última parte da entrevista de Alferno Penavega, professor do Centro de Gamorran da Escola de Autos Estudos e Ciências Sociais. O tema da entrevista hoje é Entre Ecologia Complexa e Fenomenologia das Catástrofes, uma especialidade do autor. Nós publicamos essa entrevista no contexto de uma semana em que, no ciclo de Humanidades e 10 debates em Filosofia e Ciências Sociais que realizamos juntos com a Biblia Maison, consulada da França no Rio de Janeiro, foi sobre o tema... Cosmopolíticas para Gaia em Tempo de Atropoceno Portanto, foi uma semana em que nós dedicamos a questão ambiental E muita coisa virá em termos editoriais e atividades sobre o tema Nos acompanhe Para isso, só seguir nossas redes Só curte nosso site E se manter informado sobre tudo o que fazemos Uma boa escuta Um abraço Vamos passar para a segunda parte então para conversar um pouquinho sobre ecologia complexa e catástrofes
1: uhum.
0: Você tem um livro sobre é, é, ecologia complexa O Despertar Ecológico, Edgar Morin, Ecologia Complexa Onde se apresenta os seus princípios epistemológicos De uma ciência da ecologia, em um diálogo forte com Morin numa entender mais com aquilo que está presente no A Vida da Vida Que eu acho particularmente que é o, o melhor tomo do método Você gosta mais do cinco, né? Eu gosto muito do, do, do Vida da Vida Sim, não é. E defende o conceito de desenvolvimento sustentável Que seja compatível com uma complexidade ecológica é, ah. Para a gente começar então a falar sobre essa parte me Fale para mim, para o público Um pouco sobre essa proposta de uma economia centralizada é, Generalizada e centrada numa, numa articulação Com o pensamento político e ético
2: uhum. Olha... É... Voltamos à a, a, a discussão da, da segunda-feira. Uhum. Como eu disse para você, esse, essa, esse projeto e, e essas. essas eh, nascem daquele programa que eu participei com o em 95.
0: Uhum. Foi o convite, né, que o Mohan fez para você. Ah sim. Uhum. ah,
2: sim. A partir daí, eu vejo... Eu, eu, a partir daí muda a minha, muda minha maneira de, de chegar o mundo. E a partir daí eu começo a... De maneira bastante, eu diria... É, simples no sentido de que não tinha nenhuma pretensão de, de trazer sei lá um, outra proposta simplesmente eu, eu vejo que é uma é uma via importante para poder pensar é, temas que a gente está lidando naquela naquele período Principalmente, é o, momento, eu, eu, é, um, é o momento em que eu vou me eh, orientar, ver Ásia, o que seria o pensamento ecológico. A, a minha ideia não é, naquela época, não é de fazer a... Não é de fazer a, a de ecologia política. Uhum. A minha ideia, principalmente, de ver como aquilo que aquilo que eu eh, considero como fundamental em nosso, nosso ecossistema cotidiano, pode dizer assim,
1: uhum.
2: eh, como como pode ter uma uma resposta através de fundamentos, eh, como por exemplo como eh, eh, aproximar a palavra como aproximar uma 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 visão econômica do, da sociedade hacia uma visão mais eh, eu diria mais ecoeconômica eh, colocando a as as eh, os eh, as, os conceitos que que estão dentro do, do pensamento ecológico uhum. depois vou, vou fazer uma vou fazer uma uma análise mais mais profunda nisso. Uhum. Eh, segundo como eh, aproximar uma sociológica dentro de, digamos, nesse, nessa ideia da, do pensamento ecológico.
1: Uhum.
2: Como fazer que a, a sociologia saiba sai, 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 um pouco
1: uhum. de
2: uma visão sociologista. E como integrar dentro desses, dessa, desse campo, o campo da economia, o campo da sociologia, eh, como integrar na, na minha, na minha abordagem eh, a questão da, da ética? Como fazer para que isso possa ter uma, uma digamos, uma, uma, uma significação? Do ponto de vista vamos a dizer assim e aí vamos voltar novamente para para o começo de nosso de nossa discussão uhum. para poder justamente eh, eh, conceptualizar para poder conceptualizar eh, o que mais tarde vai ser a, o, o trabalho que nós vamos fazer com Moran sobre a, a ideia de uma política da humanidade. Uhum. É, bom, esses, esses, esses elementos que eu coloquei a você agora, para mim, vão ser fundamental, ou fundamentais para tentar de e, um, integrar nas nas pesquisas que eu vou eh, começar a, a elaborar naquele aquele momento. Uhum. Eu achava, eu acho eu acho ainda, não é que achava, <risos> não mudei, eu acho que o ponto de partida, sempre, e você pode ver nas, naquilo que eu vou escrever, nas coisas que eu escrevo. Uhum. O ponto de partida é poder colocar claramente quais são os fundamentais para a gente poder chegar aqui a, a, a onde você está querendo, eh, digamos, querendo propor alguma, alguma, alguma alternativa. Uhum. Então, para mim esse, esse, essa, essa experiência de poder mostrar sem nenhuma pretensão, naquele momento, de poder mostrar como, como eco, ecologizar, Moran fala assim, ecologizar a, ecologizar a economia,
1: uhum.
2: e como ecologizar, e aí vou, vou, vou além da sociologia, como ecologizar as ciência humanas, uhum. utilizando conceptos que, que, que aparecem dentro da dentro da teoria, não somente da teoria da, da ecologia, mas também, mas também dentro da teoria da, da complexidade, como 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 elaborar justamente a partir desse desse abordagem, como elaborar uma proposta que possa posteriormente ser eh, utilizada em outras experiências de pesquisa que eu vou eh, elaborar mais mais tarde. Uhum. Em outras palavras, que você me, me pergunta, entendeu? em outras palavras, eu diria simplesmente que é, é para mim é uma, dos, uma das é, pilares do que eu vou depois, mais tarde, é, elaborar como, digamos, como a como eh, abordagem mais epistemológica eh, mais epistemológico dentro daquilo que eu vou propor
1: por uhum. exemplo
2: eh, vamos a falar depois da questão do da questão dos, da catástrofes uhum. vamos a, depois da questão da do a ideia do de uma epistemologia da incerteza uhum. E, vamos a falar depois e, que você não, não integra mais normal você não estava sabendo o que eu estou fazendo uhum. e, ultimamente vamos a integrar também toda uma reflexão sobre a a, a dimensão humana do, da mudança climática né? então, uhum. tudo isso se sustenta com esse com esse com esse pilar né? que, que eu que eu tentei de construir é, através desse, desse pequeno livro que, na verdade, é, uma, duas, três vezes, o, o editor me pediu para fazer uma fazer como uma reatualização daquilo uhum. que, que esse, esse já, já tem mais de 15 anos, então acho que essas coisas também, na minha cabeça, houve muita evolução. Uhum. E, e, e para falar a verdade, não teve, não teve, não teve o tempo de, de fazer isso, mas acho que eh, um dia talvez poderia fazer, mas exemplo, deveria ser fazer de outra forma, não da mesma coisa.
0: Uhum. Ah, sua, você fez uma pesquisa sobre Chernobyl, né? Resp
1: que é é. a sua pergunta?
0: Não, acho que eu não sim, respondo. sim, eu acho que respondeu e ela vai agora ser desenvolvida nas perguntas sobre... Os, os trabalhos que vieram posteriormente Eu acho que sim, respondeu né? Pensando até mesmo na aplicação né? dessa, dessa Dessa sua reflexão de base Sobre a ecologia eh, Sobre o pensamento ecológico Sobre a necessidade de ecologizar os saberes Incluindo os sociológicos Sobre a articulação Entre o econômico O ecológico E a experiência sociocultural Social Você não faz essa reflexão apenas no campo de uma reconstrução epistemológica uma reconstrução teórica você articula isso com uma, com uma pesquisa empírica é, de uma comunidade na Bielorrússia é, posteriormente sob o efeito da catástrofe de Chernobyl que acho que todo mundo está é. escutando a gente sabe do que se trata né? é uma comunidade né, para trazer um pouco o cenário para as pessoas entenderem como que vai, qual é o problema que você está elaborando é uma comunidade que tem um ecossistema, o ecossistema bioantroposocial dele, dessa comunidade. Ela foi metamorfoseada de uma forma negativa, né? É por uma contaminação nuclear que gera uma ruptura no modo de vida e nas práticas cotidianas. Quando você faz essa pesquisa, você traz alguns conceituais, que peço para você desenvolver um pouquinho, que são de medo social, de vazio social, provocadas pela pelo pelo efeitos das catástrofes a posição também você eu achei muito interessante a forma como você é, fala sobre o papel dos médicos ou dos experts digamos para lidar com a uma uma situação em que há uma invisibilidade dos efeitos da radioatividade né, e como que é, se lida com recomendações técnicas né e muitas vezes que não conseguem se fazer ser assimiladas ou transmitidas pela população, pelo viés que, que, que se tem. E pelo lado da população tem uma forma de lidar com, 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 com isso. Que você elabora a partir desse conceitual, do medo social, do vazio social. Onde surge também fenômenos de desvios em relação àquilo que, que é um comportamento esperado daqueles que estão é, lidando com, com as situações de risco à saúde. É, quando você falou sobre isso, eu lembrei da catástrofe... É, da Mariana, de Brumadinho, em Minas Gerais, no, no Brasil, a gente pode refletir um pouquinho sobre proximidades e diferenças. Tem diferenças claras, né? não há uma invisibilidade da, da lama e dos efeitos dessa catástrofe, é, tal como a, a haveria e a, na, na, na radioatividade, Porém, eu acho que dá para você pensar, assim sobre a questão da toxicidade... Que também tem elementos de, de visibilidade, mas isso não é principal. Acho que o principal é o efeito de uma catástrofe sobre a forma de vida comunitária, em que nada pode ser como antes e as pessoas têm que lidar com essa com essa metamorfose negativa, regressiva do seu sistema, do seu ecossistema social. Reflete um pouquinho favor, sobre, sobre isso e a gente vai conversando. Sim, olha. Uma
2: das, uma das preocupações minhas. Quando eh, acompanhei de maneira já mais ativa, eh, uma vez que terminei esse, 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 esse programa, esse projeto com Morano, uma coisa que, na, que me chamava muito a atenção, em cada seminário, conferência, viagens que nós fazíamos junto com o Moran, eh, entrevistas... Congresso, etc, era sempre a, a pergunta que aparecia assim cada vez, era sistemática a pergunta. E então, como fazer? E na prática, como fazer? Essa, essa pergunta, Moran sempre dizia, eh, isso, isso não, eu não tenho respostas. Cada um faz como quiser. É. A resposta. Ele, ele, ele respondia dessa forma, porque acho que ele ficava um pouco irritado com esse negócio de como fazer, pra, ele, concretamente, de maneira uhum. prática, como fazer. Uhum. Bom, mas você... Eh, ah, e aí eu morando, eu, eu via que ele ficava irritado, e tá? isso me levava a dizer, mas de uma certa forma, nós temos que mostrar para todas essas pessoas que estão interessadas nesse, nesse nessa tipo de discussão temos que mostrar que há uma uma possibilidade de fazer e temos que mostrar como se faz entendeu? e quando teve essa quando teve esse, essa oportunidade de ser convidado para participar nesse projeto e, que era um mega, era, era um mega programa eh, europeu, eram várias, várias eh, instituições, e o que me levou a, a trabalhar nesse programa era, fundamentalmente, era a curiosidade de poder eh, ir num lugar que, para muitos, era e é ainda um lugar de uma grande perigosidade. Como ir, Como ir e estudar e observar essas pessoas que estão nesse lugar? Foi a primeira coisa que me levou, a curiosidade de, de como fazer. Segunda curiosidade que me deixou, digamos, de, decidir de ir, é que era um, era um programa que tinha físico, tinha agrônomos, tinha um sociólogo, tinha especialista do, do mundo do nuclear que, que trabalha na questão da radioatividade economista e tinha um grupo que trabalhava muito a, a fazia pesquisa e fazia bastante e, e, modelos complexos de, de comunicação como comunicar Uhum. O, esse será será o, o segundo e o terceiro elemento que me é que naquela época estamos falando de 2096 naquela época esse grupo já de personagem tinha uma tinha uma cultura dos sistemas complexos havia então, havia uma, havia uma, uma um fundo de conhecimento sobre a complexidade
1: uhum.
2: então para mim vai ser mais mais fácil de dialogar se houvesse sido de pesquisadores clássicos, entendeu? Uhum. que não que mais focalizados na disciplina então isso, isso foi isso foi os três os três elementos que e, e e o quarto elemento importante é a, como, como, eh, eh, como fazer para poder eh, utilizar os diferentes conceitos do, da teoria ou do, do pensamento complexo Uhum. em numa em uma sociedade em uma sociedade atomizada pelo pela catástrofe
1: uhum.
2: esse foi a esse foi a digamos o que me ligou aí quando eu falei para você no começo que eh, eu, me, eu percebi rapidamente que, que eu não ia estudar os
0: sim
2: Percebi rapidamente.
0: Uhum.
2: Eu fui com a intenção de estudar os riscos Estudar o quê?
1: Eu fui, eu fui com a intenção de estudar o problema dos riesgos. Uhum.
2: Logo, logo, quando cheguei no lugar, percebi que eu não podia estudar através da teoria do risco e que eu tinha que utilizar outra, outro conceito,
1: uhum.
2: não, não o conceito de risco, mas o conceito de catástrofes.
0: Uhum. E qual seria a diferença entre o conceito de, de risco e o conceito de catástrofe
2: O risco, o risco é, uma, é um conceito que você... É, tem uma o princípio é um princípio de, de quantidade uhum. você tem que medir o risco dentro do que você utiliza como metodologia de medição do risco você para poder medir o risco você tem que partir do princípio que é um princípio, eu diria, é ontológico, que é o um princípio da aceitação do risco. A catástrofe, a catástrofe, a catástrofe tem outro princípio. A catástrofe é, uma, é um acontecimento. E você tem que estudar como acontecimento. E uhum. é um acontecimento que é, provoca é, destruição, provoca transformação, mas também provoca auto-organização provoca crises o plural uhum. provoca multicrises e você tem que lidar com todos esses elementos à mesma vez ao mesmo momento E para você poder lidar com esses, esses elementos no mesmo momento, você tem que partir do princípio que você está em, em um, em um ecossistema de uma hipercomplexidade.
1: Uhum.
2: Porque a isso você tem que agregar que não é menor, que é fundamental. A isso você tem que acrescentar, desculpe, tem que acrescentar a subjetividade dos atores que estão em presença desse acontecimento. Uhum. Em, outra, em outras palavras, estudar risco é muito fácil. E leva a uma, a uma, a uma, eh, eu diria, a uma resultados de uma simplicidade que pode eh, ser interessante. Uhum. Agora tem colegas que dizem que, tão, que seja, não concordam com aquilo que eu proponho, mas dizem que na, na, também no, no, no estudo do riesgo, também tu podes complexificar a coisa.
1: Uhum.
2: Para, mim, para mim, a, a leitura da, da teoria dos do riesgos, quando fui aqui, nessa, nesse, nesse lugar, para mim não, não não era compatível não era compatível com a dimensão do desastre e da tragédia humana que esse, que essa sociedade estava vivendo então eu tinha como princípio digamos é, intelectual poder responder de outra forma a o que estava o que, o que havia acontecido e como estava acontecendo nesse momento
1: uhum.
2: para mim não era simplesmente ir lá, observar e me focalizar sobre uma categoria específica da população e a partir daí dizer, bom, o que está acontecendo era muito. E medir, e medir os diferentes rios que essa população corre, uhum. corria ou corre frente a uma catástrofe dessa dimensão.
1: Sim.
2: Então, para mim, era muito mais pertinente de, digamos, de me questionar de outra forma.
0: E uma das formas de você e, questionar isso é envolvendo bastante a experiência subjetiva das catástrofes, né?
2: Exatamente. E acontece que tinha é um fenômeno que não era menor não. nesse, nessa situação, nesse acontecimento, um fenômeno que não era menor que O que acontece, lo que, o que aconteceu e o que está acontecendo, é invisível, não se vê.
1: Uhum.
2: Então, não tem... Você me falou agora de Brumadinho, vou falar depois.
1: Uhum.
2: Brumadinho, ou Mariana, ou outros desastres, tsunami, terremoto, são, são catástrofes
1: que têm estigmata. Você sabe, é visível. Uhum.
2: Tsunami, você o que acontece? Terremoto, né? Rumadinho ou Mariana, tem. O, o climato está aí. Eh, a, a lama que, que foi, que eh, des, de, des, desfigurou uma paisagem, uhum. desfigurou uma, uma parte de uma cidade. Entendeu? Então, você. Isso, você, isso é, é uma. É, é visível. E porém, né, evidentemente, tem, tem, um, tem, umas, tem um, 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 um drama que está acontecendo com as pessoas sobre o que, o que foi o desastre desse, desses dois ou três exemplos.
1: Uh -huh.
2: Então você pode, pode objetivar de maneira muito mais. As pessoas podem objetivar de maneira muito mais clara. No caso do, no caso do nuclear, não podem, porque não tem nenhum estigma. Uhum. Nenhum. A, a floresta é verde, bonita, muita floresta, outros rios estão muito azul, a água corre, tem peixe. Tem, tem campo tem tudo que você pode imaginar de um lugar onde é, um lugar de, 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 de interior uhum. interior não tem nada que você pode imaginar pensar que, que alguma coisa aconteceu então como fazer para poder objetivar aquilo que não se vê
1: uhum.
2: como fazer? E isso me levou a várias, a várias, eh, eu diria várias eh, eh, opções. Uhum. opções, a primeira opção é uma opção puramente, eu diria, metodológica. Eu, Optei por aplicar aquilo que Moran tinha aplicado faz 50, 60 anos atrás em uma das poucas pesquisas que Moran participou como sociólogo que foi a, a famosa eh, pesquisa de Plosovet na Bretanha francesa, que é uma uhum. um, um, uma cidade que Morand vá para fazer uma uma um, uma pesquisa sociológica sobre a modernidade das da sociedade francesa nessa nessa região e ele vai, ele vai no momento em que a, as equipes de pesquisa é, uma pesquisa, é uma pesquisa, é a primeira pesquisa francesa depois da guerra institucional.
1: Uhum.
2: O estado francês, estamos falando dos anos 60, quer saber como está vivendo essas cidade essa cidade essas, essas, essas comunidades como estão vivendo o processo de modernidade
1: uhum.
2: e eles enviam enviam vários equipos de pesquisas em ciências humanas para pesquisar esse, esse lugar porque tem uma, tem uma característica importante en relación a otros lugares de Francia. Este lugar tenía un número mayor de, de jóvenes que hacían estudio, estudio superior. superiores. Uh -huh. Entonces se focalizaron por eso. Eso fue un poquito. Y ellos mandaron un, una, una equipe de varias de vários centros de pesquisa para pesquisar toda essa região. E Moran chega num momento em que todas as equipes estão brigadas entre eles. Porque cada um queria ter um, uma fatia da pesquisa e eles queriam fatiar, eles fatiaram, aliás,
1: uh
2: -huh. a, a um lugar. o lugar. sociólogo estava aqui, o antropólogo estava lá, uh -huh. o geógrafo estava lá, e cada um estava separado. Estava tudo compartimentado.
0: Uhum. Se tudo não me engano, compartido. teve até conflito depois em relação à, à pesquisa Exa dele. Falou que não teve rigor. O Alan Turrini entrou de, o defendendo, se não me engano. Teve um... Exa exatamente. Uhum.
2: Exatamente. Então, Moraes chega e ele vai para tentar de... de digamos, colocar um pouco de... de uh, os diferentes equipes colocar um pouco, digamos, de arrogar. Uhum. E, e ele chega com, uma, com uma, uma, uma abordagem muito a ele, que era, todos os pesquisadores que estavam aí, nenhum deles morava no lugar, eles vinham, faziam entrevista e iam embora, moravam, muito, e disseram, eu vou morar, ninguém acredita que vai morar, ele morre, e ele se instala em uma numa casa do, do da, da cidade e ele vem com sua equipe quatro cinco pesquisadores que vem com eles e ele disse para os pesquisadores a gente hoje vai, agora vai mudar de vai mudar de, de abordagem nós vamos a vamos a eh, vamos a caminhar vamos a observar Vamos a discutir, não vamos a usar questionário, não vamos a usar tudo aquilo que outros tinham feito, Moran não fez. E dessa experiência nasce uma. Um, que está no livro sobre sociologia de Moral, dessa experiência nasce aquilo que ele chama eh, a, a pesquisa in vivo,
1: uhum.
2: a metodologia in vivo. Entendeu? Que é uma metodologia. EGNO-SOCIOLOGIA, na é verdade. EGNO-ANTRO-SOCIOLOGIA, Que é o pesquisador. E, ele se integra totalmente nas, na, na comunidade e faz parte da comunidade. E aí, nesse, nessa, nessa metodologia que você tem, lá, que tem nesse livro, que é interessante de ler, é? uhum. Moran faz uma série de uma série de propostas proposta por exemplo é a maneira como os pesquisadores é usam não usa o gravador mas usam uma caderneta e cada um sai de manhã com a caderneta e anota tudo aquilo que observou e depois quando chega o final da tarde Cada um troca com outra caderneta e pega a caderneta do outro, e outro pega e sai no dia seguinte. E tudo isso é, 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 é mais ou menos compartilhado entre os pesquisadores. Uhum. Ele, ele inventa o, o, que ele chama, o que ele chamou é, a, é, a, 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 o almoço sociológico que é quando as famílias invitam você a almoçar e esse almoço ou essa comida que você vai na casa, entendeu? É o um lugar de observação. Uhum. É o um lugar onde você vai ter as informações mais, digamos, mais de primeira mão. Então, toda essa metodologia que o Somoran eu vou utilizar lá.
1: Uhum.
2: Eu vou implementar a mesma coisa. Só que, e aí, tinha uma diferença grande eu não tinha equipe eu estava sozinho uhum. e outros colegas outros colegas, cada um fazia como como se faz tradicionalmente o o, o economista se interessava a questão da economia uhum. é, ou sei, e, e eu estava numa situação como de digamos como uma uma observação transversal daquilo eu observava quando meu colega falava de economia, falava com os pessoal de economia,
1: uhum. da, da
2: economia rural evidentemente, estamos falando do um povozinho rural, de economia rural, da agricultura, uhum. e aí eu, eu ia observando e ia, digamos, tentando de religar as observações, as discussões e comecei a, a, a elaborar. Uma, uma que era, que era o que eu tentava de entender, comecei a elaborar uma problemática dos, dos uh, habitantes dessa, dessa, desse lugar e, através dos diferentes problemas que eles estavam enfrentando problemas de alimentação contaminação da, dos, dos solos Uhum. problemas de saúde e doenças bastante e, crônicas, uhum. e, e doenças bastante importantes como e, câncer à tireide, câncer do osso, e problema de problema de, de, de digestão com problemas da, da alimentação é, é, etc Então, bastante bastante patologias uhum. é, é importantes problema de problema de, de desesperança é, sem 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 objetivo a curto prazo problema de de, de, de solidão das pessoas,
1: uhum.
2: problema de conflito dos jovens, problema de transgressão, problema de, de subsistência econômica, não tinha sem dinheiro, e problema da, fundamental, problema do invisível, problema do invisível, o problema da contaminação invisível, problema da como é invisível, problema da negação do problema.
1: Uhum.
2: Então, tudo aquilo, eu tentei de, de estudar, não somente nesse lugar, porque você, você tem, você tem, infelizmente, só um, um, acho que um paper que eu mandei, ou que você achou não sei como.
0: Foi, foram dois, dois papers, né? um sobre a, a parte da cartografia, Isso. e o outro sobre a incerteza. É, foram esses dois. Isso.
2: Então, eu, tenho, eu, eu pedi para você me mandar um endereço
0: para mandar, mandar o livro. Vou mandar Eu
2: tenho que ter um endereço para
0: mandar o um livro, porque se uhum. não tenho endereço não posso mandar. Pois é, né? Então, nesse, nesse livro que eu fiz, esse livro eu
1: demorei para escrever, esse livro demorei quase seis anos. Seis. Caramba.
2: Seis anos. Eu escrevi esse livro mais ou menos umas três vezes.
1: Uhum. porque eu fiz um livro o, o livro
2: é um, é, um, é, um, é um relato com personagens eu peguei vários personagens e através desse personagem eu eu vou vou mostrar eh, o impacto da catástrofe de da catástrofe de nessa nessa região que aliás você tem dois papers que só se focaliza sobre essa região que está perto da da central de Tchernobyl
1: uhum.
2: mas o livro que vou mandar para você é, é muito mais é, toma em conta de outras cidades que estão do outro lado da fronteira da Belarús na Ucrânia
1: uhum.
2: e aí nessa essa segunda parte que aparece no livro que é bastante mais documentado é o lugar que eu me focalizei até hoje que é uma que é uma que é uma região que é a região mais mais contaminada da, da do acidente de Chernobyl onde ninguém vai não tem mais ninguém que vai para lá
1: uhum.
2: e minha pesquisa a, a, continua a continua a se desenvolver lá e, e o livro que vou mandar para você é, que demorou seis, seis anos para escrever relata através desse personagem relata justamente aquilo que você coloca né? Re, relata a experiência de uma catástrofe entendeu? e a maneira como essas pessoas vão poder é, eles mesmos tomar consciência, e aí aparece novamente a consciência, es, minha pesquisa está muito em cima da consciência, uhum. muito, a consciência dos jovens, a consciência dos adultos, como eles vão poder eh, objetivar esse problema da invisibilidade. E aí tem uma, uma parte que você não tem, que está no livro, eu tentei de elaborar, que, nos, nesse artigo aparecem algumas, algumas coisas muito, digamos, eh, provisórias, no artigo sobre o invisível
1: uhum. e o
2: vazio social. Eu tentei de conceptualizar um, uma, uma ideia que eu escrevi em outro, em outro lugar, para outra revista, sobre o que eu chamo de fenomenologia do invisível. Uhum. E essa fenomenologia do invisível está focalizada principalmente sobre a, a invisibilidade da radioatividade,
1: uhum. do átomo, Sim.
2: Da, do, do, do que é o impacto que tem o átomo como, como é, elemento de poluição invisível e mortífero. Uhum. e aí nesse em nessa em em esse documento nesse paper, eu eu uso muito essa, essa esse princípio do invisível como elemento fenomenológico da catástrofe de do nuclear eu, eu coloco essa esse essa reflexão essa discussão sobre a fenomenologia da invisibilidade voltado para o nuclear porque a partir daí a partir dessa experiência eu vou começar a, a pensar o problema do nuclear de uma maneira muito mais conceptualizada uhum. por isso que o por isso que o lobby do nuclear na França ele, eles não podem me ver muito canto nenhum <risos> é, por isso que eu eu sou é, pessoa grata em vários lugares onde tem digamos Alguma, alguma aproximação com o nuclear. Uhum. É, porque eu conceptualizei e, e focalizei o que, que eu chamo a indústria do átomo. Então, vai muito mais.
1: Uhum. Inclusive,
2: eu estive até no Brasil, é, faz tempo atrás, em um seminário que, eu, que organizou naquela época, era o momento onde você podia ir discutir no Senado Brasileiro, fui convidado no, Sena no Senado Brasileiro para uma, um seminário que o Senado fez em relação ao nuclear eh, brasileiro.
1: Uhum.
2: Esse, esse trabalho se prolongou depois a, o que foi a catástrofe de Fukushima, Japão. Uhum. Ah, eu, eu, eu fui convidado convidado três vezes ao Japão para justamente eh, mostrar a experiência, a minha experiência de pesquisa em, em Chernobyl. E eu, eu fiz verdadeiramente, eu coloquei quais eram os princípios, digamos, e aí vamos a falar agora, os princípios epistemológicos uhum. de, uma, de uma catástrofe nuclear todo tudo que tem que ver por exemplo sobre a relação entre catástrofe desastre e todo que tem que ver com a, a questão do principalmente da, da do átomo como, como elemento de de irreversibilidade mortífera dos, do, do ser humano uhum. que é, é irreversível eu estudei eu fiz uma um uma análise eh, muito minucioso de a eh, Epi, epidemiologia epime, epidemiologia do impacto do, do átomo da uhum. radioactividade nas pessoas. Sim. Eu, eu, trabalhei, eu trabalhei excepcionalmente com os, os informes medicais das pessoas. Uhum. Eu... eu trabalhei sobre a, a a visão ontológica das pessoas doentes de do câncer de tireoide, como, uhum. como eles como se como eles veem o mundo
1: uhum.
2: com o câncer à tireoide. Então eu fiz na, nessa pesquisa eu fiz uma uma interação de quase não vou dizer todo porque não é todo, mas eu fiz uma interação dos principais fenômenos que impactam na vida da, do humano quando se tem uma catástrofe nuclear: saúde, vida cotidiana. Problema de alimentação, problema de. problema de. de poder elaborar seu. Sua, seu destino como o destino das pessoas. Sim. Não que tem destino, ex...
0: são pessoas existenciais, né?
2: Existenciais, exato. Então, esse, esse trabalho, esse trabalho é uma 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 ilustração da eh, a palavra eu não gosto muito mas vou dizer de outra forma é uma ilustração da maneira e não da aplicação aplicação não gosto da maneira como uhum. a gente pode utilizar os conceitos de complexidade em uma situação de uma complexidade do real.
0: Uhum.
2: Esse, esse trabalho uma é operacionalização
0: uma, talvez também não é uma palavra muito é boa. Uma, né?
2: É uma ilustração de uma digamos de uma não de uma transposição tampouco mais de uma de uma sei lá como eu posso dizer não, não, não acho não acho a palavra uhum,
1: sim.
2: É, de uma Operação, operação, Operacionalização do que a gente pode eh, usar eh, os princípios da teoria ou do pensamento complexo em uma, em um, em uma digamos assim, de uma de maneira
0: empírica. Sim. É, é interessante, é, a gente não vai entrar nisso se não a gente vai desviar, mas é interessante isso, é, é importante. Eu acho que uma dificuldade de se assimilar ao pensamento Do Mohan dentro das universidades É exatamente nessa transformação Dos princípios ah. dele para Agendas de pesquisa empíricas e tudo mais né? Eu acho que é uma das dificuldades que se tem é, Fora claro. as razões outras Que é o fechamento das universidades A esse tipo de discussão Eu acho que tem a ver exatamente com isso Como transformar isso em pesquisa Como transformar ah. isso em produção de conhecimento empírico Exato é
2: essa é uma essa é uma digamos uma labor que eu, que, que, eu, que eu tentei de fazer e eu acho que quando tu vais ter o livro na mão acho que eu acho que tem uma certa ressonância aquilo,
1: uhum.
2: aquilo que tu coloca seja, como 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 fazer de, de uma como passar de uma teoria que em princípio é, é vista mais como uma teoria de reflexividade uhum. como passar a uma a uma operacionalidade uma coisa assim uhum. isso Bom. Só, para, só para terminar essa parte é, essa, esse, essa essa abordagem e essa forma de, de conceptualizar essa, essa ideia da, catást da catástrofe Uhum. não me faz, não me faz é, em um especialista da catástrofe, eu não sou especialista da catástrofe,
1: uhum.
2: então me faz, mais em, um, em um, eu diria em uma, em uma, em uma pessoa que tenta de, de deconstruir de construir digamos, esse conceito de catástrofe à la luz à la luz de uma realidade
1: uhum.
2: à la luz de uma realidade por isso que eh, tem, tem, teve, teve mas foram muito se não foram pesquisas longas como esta aqui foi muito curta né? teve possibilidade de fazer alguma coisa sobre catástrofe eh, relacionado re, terremoto uhum algumas coisas com o pessoal sobre isso, uhum. é, catástrofe também sobre, mais relacionada à questão do tsunami, também fez um pouco mais, é, não sou não sou especialista das catástrofes, sou simplesmente um, um, um observador de fenômenos de catástrofe e de desastre.
0: Uhum. Só para terminar essa, essa pergunta, é... Você fez uma tecnologia da invisibilidade no é, um tocante à, à radioatividade. Isso me faz é, pensar que, é, existe, é, por mais que hajam catástrofes que tenham um elemento de visibilidade, eu acho que uma boa parte das, das discussões sobre ecologia, pensamento ambiental, que às vezes se cruza com a educação ambiental, é esse problema da fenomenologia em que é, os riscos ou os fenômenos ou, ou, ou os impactos de catástrofes, eles têm uma intangibilidade, né? em que as pessoas elas podem até mesmo não identificar é, os sinais de uma mudança catastrófica. Por exemplo, a questão hoje o debate mundial é, em torno da afirmação de mudanças climáticas e a negação das mudanças climáticas e como que isso é assimilado na vida cotidiana, né? onde as pessoas muitas vezes não sentem, não percebem que está tendo é, uma mudança na, na é, climática, ou questões de toxicidade alimentar, toxicidade é, na água, essas coisas. Então, essa, a, essa questão da fenomenologia, é, dentro do debate de, é, de ambiental, de ecologia, é importante porque, realmente, por mais que não haja uma invisibilidade, em alguns casos, há essa intangibilidade dos efeitos, seja de risco, seja de, de catástrofe sobre a vida cotidiana das pessoas. E, nesse caso, as pessoas elas reagem, em termos de consciência e subjetividade, de uma forma que pode ser não esperada por aqueles que são os, os ambientalistas, ou as pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo com o ambiente. É
2: exatamente. Eu, eu tive eu bastante problemas com... Os, os ambientalistas uhum. né, que estavam que são os ambientalistas de, que são contra o nuclear uhum. eu tive muito problema é, problema de, de fundo porque eles, eles têm uma visão, uma visão é, a inteligibilidade de um fenômeno que tem que ser imediatamente uma coisa assim de, de, simplificar, de simplificar para denunciar aham uhum. Não é, possível, tá? sim. não é possível. E, e o pior, pior, não é pior que não é possível, mas por eles, eles fazem e denunciam errado. Tá uh -huh. A denúncia que eles fazem muitas vezes não tem fundamento. Uh -huh, não sim. tem fundamento sustancial. Tem fundamento como, como denúncia, quero dizer. Tá
1: uh -huh, tá sim.
2: Mas não tem, uma, não tem, não tem, não tem os, os, os elementos fundamentais para poder eh, se opor frente àquele que é aquele, aquele que, eh, culpado daquele desastre.
1: Uhum.
2: Então, há um problema, um problema muito sério. Entendeu? Isso. Uhum. Falta cultura científica, o que quero dizer. Sim. Então, eh, falta cultura científica. E, e para mim, foi um problema muito grande, porque eh, eu fui muitas vezes, eh, depois depois que saiu, saiu meu, li, meu livro, até tive muitas muita boas resenhas no, no, no site do, 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 do Contra do Nuclear, né? uhum. eh, porque, porque eh, eu, sempre, eu sempre argumentei que para poder você eh, supor eh, e atacar o inimigo, você tem que ter as mesmas armas de conhecimento para você poder enfrentar, senão você não pode enfrentar.
0: É um problema clássico da militância, né? Quando ela acaba circuitando muito. a fundamentação muito. científica. Muito, uhum. muito,
2: né? muito. Então, eu, eles me acusaram de, 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 de ter compromisso, de estar com o pro -nuclear. Uhum. eu nuclear eu, eu, eu vivi momentos muito difíceis. Né? No, des, nesse, nessa pesquisa até que eles entenderam que minha missão não era não era não era de, de justificar de, de justificar nem menos ainda de, 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 de me associar a essas a esses, a essas a essas, a essas uh, potências de de, 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 de de lobby né
1: uhum.
2: para mim era importante de de poder uh, poder deconstruir construir tudo aquilo para poder ter mais maior digamos elementos de, de fundamentação uh -huh. para argumentar que aquilo é um aquilo crime um crime contra a humanidade e foi assim que eu comecei a, a depois a, a a me posicionar nas, nas, nos grandes encontros, seminários, congressos, mostrando uhum. justamente, mostrando justamente a, 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 o que era o que era esse, esse, esse desastre. Uhum. E, em relação ao que você coloca sobre a a, a mudança a climática uhum. é diferente, né? é um pouco diferente, porque é, eu acho que o oh, houve é, agora é um pouco menos. Houve, evidentemente, uma, uma, uma tendência justamente a, a uma, uma certa negação sobre a, que era, o que podia ser é, é, o, o impacto e as consequências do, 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 das mudanças climáticas, o problema do clima. Mas também a gente tem que reconhecer né, que isso é também de uma dificuldade dos científicos a poder transmitir aquilo que eles querem que a, a sociedade civil a população tenha uhum. como informação Sim. É, por, há, há uma houve já acho que há, há, uma, há uma mudança é uma mudança muito recente né? mas é, a maneira como a, a a ciência transmite as, eh, os resultados dessas pesquisas, muitas vezes, são contraproduc contraproductivas para que as pessoas possam eh, fazer uma, uma, uma análise, para que as pessoas possam ter alguns conhecimentos para poder eles, eh, se forjar uma toma de consciência sobre uma... uma um uma situação que que, que que é uma situação, é, para todos nós, verdadeiramente é, preocupante, entendeu? Então, eu acho que aí há, há, há um problema, é, a, a ciência, os científicos falam da mudança climática, falam com com, com um problema, um problema que eu, é, que eu chamo de é, problemas que que, que eh, eh, provocam eh, barreiras, eu chamo barreiras cognitivas nas pessoas. Barreiras cognitivas a dois níveis. Podem ser três, podem ser quatro, mas vou falar só de dois para não ser muito longo. Barreiras
1: cognitivas
2: no que diz respeito ao tempo e ao espaço. Então, quando os, quando os, os científicos do clima falam da mudança climática, o impacto das, das, da aumentação do, de 2 graus ou 3 graus, 2 graus 2050, 3 graus em 2060, 4 graus em 2100, tu tem muita dificuldade para te situar no tempo. Não? Então, a pessoa quando, quando ouve falar 2050, ah, 2050 está muito longe, talvez não, não vou estar mais aqui, então tudo bem, não, não tem importância. Uhum. Fala, há um problema da temporalidade entendeu? Há um problema da temporalidade Quando tu falas também Isso já mudou um pouquinho Mas tu, a gente ouviu falar muito do problema da eh, O problema do, do Dos Dos, dos uh, do, Da Antártica, da Groenlândia Você vê aparecer aquele oso polar que está assim, tá Quase morrendo então, tu no, 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 no espaço é muito não está no espaço cognitivo, tu nunca viste na, na Antártica para poder dizer, ah, sim, sí, verdadeiramente quando estive lá não era assim não, então, fica uma fica, do ponto de vista cognitivo, fica, tem uma dificuldade para a gente poder eh, para poder eh, se, elaborar uma tomada de consciência então, o que, eu, o, que eu, o que eu preconizo dentro do que a gente faz com, com a, a ideia da, da, de poder de, de trabalhar com, com os jovens sobre okay. este tema, que é um programa que se chama Pacto Mundial dos Jovens para a Mudança Climática, é que a, o diálogo com os científicos que nós fazemos seja um diálogo onde os jovens possam eles de uma maneira bastante, eu diria menos eh, menos eh, eh, difícil para eles, mas eles possam eh, poder identificar aquilo que é, 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 é intangível para eles, se forjar uma uma tomada de consciência não? E, e não 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 fazer Desse, dessa, dessa transmissão de conhecimento, uhum. uma, uma coisa que está muito, muito longe, é, intelectualmente falando, do que eles podem ser, forjar como, como pensamento crítico. Entendeu? Então, esse é o segundo, e acho uhum. que esse é o segundo problema também, que está focalizado um pouco na questão das mudanças climáticas. Uhum. Tem muita. muita muitas vezes essa, essa essa informação transmissão de conhecimento essas informações que passam para a população entendeu? se faz sobre um fundo de, um, de moralismo Tem a moral que vem entendeu? então a moral é a responsabilidade humana é muito abstrato dizer a responsabilidade humana quem quem são os responsáveis tem tem que tem que identificar o que é. A responsabilidade humana é muito abrangente. Né?
0: É, a questão Por da imputação, exemplo, né? a imputação de responsabilidades tem que definir, isso fica muito geral, né?
2: Claro, responsabilidade humana. Eu, eu sou responsável de quê? Eu não tenho um poço de petróleo, não posso ser responsável pelo que está acontecendo. Não? <risos> não? Então tem que tem que identificar bem quem quem, como as, as coisas vão evoluir, são as, quem, quais são as, 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 as verdadeiramente os, as, uh, os, os desafios como, como construir esse desafio como de construir aquilo que os climatoclimatocéticos eles também propõem então não, não, há, uma, há uma 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 necessidade entendeu? dentro desse, desse desse problema que é o problema da mudança climática como também do problema da catástrofe sobre a nuclear, há uma necessidade né, de poder eh, se esforçar a eh, considerar que o problema é de uma hipercomplexidade e como é de uma hipercomplexidade você tem que ter a possibilidade de poder eh, relacionar eh, eh, fazer que as as diferentes formas de campo de conhecimento possam levar a uma, melhor, a uma melhor compreensão do, do problema e, uhum. e da mesma forma que a gente não falou porque está tá passando o tempo já está 1 a 20 acho que o pessoal está me, me ligando mas vou, vou mandar uma mensagem não, ainda não é, além, além do, do que do, dessa, dessa nessa, nessa necessidade de poder fazer que as, as, as diferentes campos de saber possam dialogar é importante também e aí a gente falou muito pouco porque o tempo terminou é importante também dizer que tem que se considerar também dentro dessa visão a parte importante que tem a incerteza tanto na tanto na, como tanto na parte do, das catástrofes que tem é muita incerteza meu, meu trabalho de campo sobre a questão do nuclear estava cheio de incerteza o problema da mudança climática tem muitas incertezas científicas que ainda não são não, tá, não, são, digamos, não, são, não são não pode a gente não pode a gente conferir, verdadeiramente argumentar como, como vai ser então, é importante também lidar com a importância das incertezas dentro de todo esse processo de produção, de, de transmissão e de organização do conhecimento. E aí voltamos ao primeiro ponto de partida de hoje de manhã. É importante de poder, é, digamos, é, veicular como, como discurso o lugar que tem hoje para mim a incerteza como uma forma de compreensão de nosso de nossa visão do mundo para mim a incerteza e a, e, a, e uma epistemologia da incerteza é mais é mais que uma que uma é, necessidade diga, para mim é hoje a espina dorsal do nosso
1: pensamento futuro uhum.
0: tem, no como, é tem como você concluir então, é, somente falando um pouquinho com o lugar do Tribunal Internacional da Natureza nessa Sim. sua proposta vai ser, muito,
2: vai, vai ser muito rápido porque esse, esse, esse projeto N eh, nasceu
1: morto.
2: Uhum. Nasceu morto, mas ainda, tá, ainda está aí. Eh, acho que não está totalmente morto. Mas no, esse, esse, esse tribunal, esse tribunal, tribunal Internacional de Consciência sobre eh, Catástrofe, sobre, ou sobre, mais, mais, melhor, sobre Crime contra a Natureza, né? uhum. ele eh, nasce. De nosso, de nosso encontro de Rio mais 20, no Rio de Janeiro, um encontro que nós fizemos com o Morando, que estava dentro, que, que também falou, mas faz parte também da de minha, de de minha contribuição com o Morando. faz parte do, do projeto do Instituto Internacional de Pesquisa de Política de Civilização dentro desse dentro dessa desse marco a gente no, na Rio Mais 20, nós lançamos esse projeto de Tribunal Internacional de Consciência de Crime contra a Natureza e teve um impacto muito grande a nível a nível internacional muita, muitas, muitas personalidades intelectuais do mundo de diferentes áreas inclusive até do mundo da artes a, 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 a esse a esse processo a, esse, a esse processo. E, e era muito era muito digamos, não era um tribunal para, para ah, julgar empresas ou multinacionais simplesmente é um tribunal de consciência para para fazer que as, as pessoas através de uma através de um processo digamos, que nós eh, elaboramos com juristas turista do, do meio ambiente, com, com, com Edgar, com outros filósofos, a ideia era, e, e é principalmente, de entregar -os, as, 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 os, os elementos factuais às pessoas que sofreram de uma, de uma catástrofe relacionada com a questão do meio ambiente. E, e não de, não de, não de nós, é, é, nós de, de criar um tribunal para mandar alguém na prisão, mas principalmente para que as, as pessoas que sofreram de uma catástrofe, de um desastre ecológico, com uma, com, um, com uma capacitação de, de, de diferentes atores do mundo da... De, de, do direito internacional de, de antropólogo, de biólogo, de, dependendo do que, do que, qual o tipo de catástrofe a gente poder justamente entregar à sociedade entregar eh, um, um diagnóstico do que, do que foi essa catástrofe ou esse desastre e com quem são os responsáveis para que as próprias pessoas tenham os elementos necessários depois para poder eles se desejam entrar na justiça para poder condenar aqueles que, que foram os 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 eh, responsáveis desse dessa catástrofe desse desastre e excelente infeliz, infelizmente quando nós tivemos é muita dificuldade para que os governos possam nos é, ajudar. A, eu diria que quase 90% de governo que a gente foi para discutir, disseram não. Não, 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 não podemos. E 10% acharam que era muito importante de criar esse tribunal, e tivemos a possibilidade de, uma grande possibilidade de poder que esse tribunal seja uma, digamos um mecanismo e, e, apoiado pelas pela comunidade europeia
1: uhum.
2: e, mas é muito longo do ponto de vista administrativo muito longo uhum. e, e, e por enquanto está está numa situação de digamos de processo mas já faz três, três anos que está, que está em Bruxelas tentando ver como se podia institucionalizar é, então, eu acho que está, é, de, é, é da atualidade uhum. é, tivemos tivemos duas duas possibilidades de, para poder fazer de poder fazer dois grandes eventos sobre, essa, sobre esse, sobre ele, 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 fatos concretos do, do desastre ecológico,
1: uhum.
2: um, na, na parte amazônica da, do Equador, que teve uma empresa americana que eh, deixou os eh, poço de petróleo aberto e que tem uma tem um, uma um contaminação de da, uma parte da Amazônia lá do Equador com muito petróleo uhum. que fica a não tem eles foram embora e deixaram sem, não, não, não tomaram conta e houve uma acusação do governo do Equador da época de Rafael Correa
1: uhum.
2: contra essa empresa americana Exxon, Exxon a empresa americana de petróleo uhum. e nós, nós tivemos a possibilidade de fazer uma, um encontro nesse lugar com a população, que uma comunidade autóctona uhum. e a gente tinha, tinha o projeto pronto e veio as eleições e, no Equador e o governo mudou e, e o negócio ficou também okay? por enquanto Uhum. Teve, teve uma segunda possibilidade de fazer, uma, uma a, a pedido de um pessoal no Brasil, de fazer uma, um tribunal lá na, no desastre de Mariana, quando teve o desastre de Mariana. E aí houve uma, um problema de financiamento e a gente não, não fez. É, mas ficamos sempre quando tem alguma coisa assim, que é um mega desastre, a gente é, tem gente que não contato para oh, vamos fazer, temos que uhum. fazer, mas é, total é, embora não esteja, digamos, não esteja não, é, funcionando institucionalmente, é, é, sempre de, é sempre da atualidade. E uhum. com aquilo que hoje está acontecendo, e o que a gente observa e o que eu, nos traz muitas vezes as informações e teríamos muito trabalho para poder e, tentar de, de, de tomar conta de tudo aquilo que acontece com desastres ecológicos uhum.
0: é, tem uma esperança é. que não tenha sido morto mas sim um projeto que está na fase embrionária
2: que pode ser sim, é embrionário, <risos> a palavra é justa sim
0: uhum. Alfredo Pena Vega, muito obrigado.
2: Obrigado a você eh, pela, pela discussão. Eh, me ajudou para me lembrar de muitas coisas que já tinha esquecido. Eh, eu acho que o trabalho de vocês é importante para hoje tentar de, de dinamizar e de motivar nossos colegas não somente no Brasil, mas também em outros lugares eu acho que é muito importante que você que outra, outra, outra rede né? que seja
1: uhum.
2: que tenha também algumas é, relações com outros países né? tem gente muito boa né? no Chile, no México é bom, é bom de você poder eh, também eh, internacionalizar o seu trabalho, o trabalho de vocês.
0: Com certeza. E,
2: e eu acho que esse é, uma, é um, um ponto mais, mais que necessário hoje no Brasil. Uhum. Insisto muito em que eh, você não tem que abandonar a, a luta, como disse.
1: Uhum.
2: E, 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 oh, é muito muito importante hoje de poder manter esse espírito de, de, de autocrítica, esse espírito de, de, de a criatividade que tem no Brasil, é muitos pesquisadores, que, que, que eu, que eu, pelo menos que eu conheço, e, e ficar em contato se vocês tivessem é, uma oportunidade de, sei lá, de, talvez de, de propor alguma coisa para nós aqui na Europa, e estamos sempre muito solidários com o, que vai, com o que está acontecendo lá no Brasil, e saiba que você tem aqui muita gente que está preocupada com o que está acontecendo uhum. e que é, é muito solidária com o que tá, vocês estão e se precisar de alguma coisa, nós vamos estar sempre aqui atentos para poder é, é, entender, entender uma mão para vocês.
0: Muito obrigado.
2: Obrigado a vocês e muito, muita sorte. E, e a gente se fala depois.
0: Nos mantemos em contato. É isso. E junto Antes da gente terminar, uma última coisa muito importante para nós e para todos vocês. O Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo e pesquisa que precisa se financiar para cumprir sua missão. Nós não temos dinheiro do Estado, nem patrão, nem mecenas. Por isso, estamos lançando o um regime de apoio ao Ateliê de Humanidades na plataforma de crowdfunding em Catarse. Se você gostar da ideia dos valores e da missão do Ateliê, se você gostou desse episódio, da temporada e toda a proposta do República de Ideias, nos apoie. E ajude a nos difundir entre seus amigos, familiares, colegas, conhecidos e vizinhos. Você pode doar qualquer valor. Ou então, entrar no Clube do Ateliê, contribuindo com apenas R$ 19,90 por mês. Como apoiador do clube, você terá vários benefícios do Ateliê e também da nossa rede de empresas apoiadoras, que está em expansão permanente. Para saber mais, acesse nosso site, ateliêdehumanidades.com. Para nos apoiar, vá lá no Catarse e se associe à causa Ateliê de Humanidades. E não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes. Até o próximo episódio. Um abraço.